0: Boa noite! Hoje, 28 de junho, é o Dia do Orgulho LGBTQIA. É uma celebração em homenagem à rebelião do bar de em Nova York, contra a opressão que sofriam os homossexuais naquela cidade. É, os avanços, as lutas da comunidade LGBTQIA, estão no programa dessa terça-feira, que eu recebo para dividir esse momento importante e pontual. É, a Heloísa Cristina, mineira de Itabuna. É, a Heloísa...
1: Itabira.
0: Ela, Itabira. Ela, no momento, está em, em Belo Horizonte, onde ela está se graduando em... em, em, em desculpa, está se graduando em pedagogia na UFMG. Então, a Heloísa é uma mulher cega, lésbica, tem 49 anos, e ela faz parte do coletivo do Movimento Brasileiro de Mulheres Cegas e Baixa Visão, MBMC, e ela também é maçoterapeuta. Eloísa, eu vou me descrever e depois você se descreva para os nossos ouvintes. Eu sou mulher branca, de cabelos castanhos, uso óculos de aro dourado, tenho nariz e boca fina, não estou sentada na minha cadeira de rosas, que não aparece no vídeo, estou com uma blusa em tom de verde, com uma sharpe também verde clara, e estou no meu quarto, tem uma parede rosa clarinho atrás, um armário branco, uma porta e um porta-retrato colorido na vertical. Eloísa, é bom ter você aqui com a gente para conversar nesse dia de luta e tão importante para a comunidade LGBTQIA+. Então, eu queria que você se descrevesse e se apresentasse para os nossos ouvintes.
1: Bom, obrigada pelo convite, né, para falar um pouco nesse dia importante, dia de luta aí para todos nós. É, como você falou, meu nome é Heloísa Cristina, é, sou residente de Itabira, MG, desde que nasci. É, no momento eu estou em Belo Horizonte, né, graduando pedagogia, é, é um sonho que eu tinha, e eu sou mulher parda, cega, é, lésbica é, Tenho os cabelos, está cortado curtinho ca, é, Castanhos escuros, cacheados, está lavado é, é, Não uso brinco, não estou usando nada Estou com um fonezinho né, é, Sou muito alérgica, então não, não dá para usar nada é, nariz afilado, os lábios carnudos, estou usando um protetor labial e estou com uma blusa amarela, né, com a espécie de uma gravatinha amarrada uh, e nesse quarto que eu estou, creio que eu já, uh, no, uh, atrás de mim tem uma parede branca para o meu quarto.
0: Isso. Heloísa, é, um levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia é, divulgado nesta terça-feira, mostrou que entre os meses de janeiro e junho no Brasil foram registradas 135 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+. Isso significa aproximadamente uma morte a cada um dia e meio. Além disso, é, por conta ainda das subnotificações das mortes, né, os casos reduziram ao menos 20% em relação ao primeiro semestre do ano 2021. Esses dados foram colhidos... Na mostra, apesar de notícias encontradas em de jornais, portais de eletrônicos, porque a gente sabe que não existem é, é, estatísticas oficiais né, relacionadas aos crimes de LGBT-fobia. LGBT-fobia. Então, qual a importância dessa data para a comunidade LGBTQIA, Heloísa?
1: Olha, isso, é, com relação a essas mortes, né, isso é realmente muito lamentável, porque é, o que a gente vê, que grande parte dessas pessoas só querem é, levar a vida tranquilamente, né? Eu, eu também sou uma dessas pessoas. Então, a gente é, vive é, para... É, viver bem no nosso dia a dia. Então, isso é realmente muito lamentável. E ter um dia né, para que a gente possa é, luta, não só lutar, mas mostrar para a sociedade, para as pessoas em si, uh, como nós somos é, pessoas, né, seres humanos normais, é, como todo mundo, isso representa é um marco um, um muito grande para a gente, porque é um dia que a gente está lembrando todo mundo que nós não estamos aqui à toa, né? nós estamos aqui também para fazer a diferença, não só na vida dos nossos familiares, né? é, viver o, o nosso dia a dia trabalhando, é, cultivando amizades, é, cultivando famílias, mas também é, sendo pessoas que, que têm direitos e deveres, como todo mundo.
0: Com certeza. Eloísa, apesar das conquistas avançadas até aqui, como, como o próprio reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal de que a LGBTfobia é um racismo, né considera é um racismo LGBTfóbico, infelizmente as ações têm sido insuficientes para parar, para frear com esses recorrentes casos de violações de direitos humanos, né? E a quantidade enorme de assassinatos que a gente vê hoje no Brasil, né? Como é que você vê esse quadro, essa estatística tão tão feia, né? Assombra, que a sombra é a vida das pessoas que, que, que escolhem sobreviver nesse nesse mundo nesse cenário,
1: né? Bom, você disse bem. A palavra é, é, é isso mesmo feio, é horrível, né? a gente pensar que ainda em pleno século 21, em 2022, ainda a gente se depara com, com esses tipos de, de, de ações, né? de mentes atrasadas e ignorantes. É, a gente vive num mundo que é, as pessoas deveriam ter uma mente mais aberta e mais evoluída para poder viver é, é, com o diferente né? não é que nós somos é, diferentes nós apenas é, optamos por viver aquilo que a gente que nos faça feliz né? e, e, e viver com toda essa violência né? LGBTfobia essa, esse cenário de morte isso é pavoroso né? porque a gente é, não prejudica ninguém a gente é eu, eu sempre falo que assim é, aquilo que a gente está vivendo a gente vive porque a gente se sente bem dessa forma né? nós não temos que provar nada para ninguém e o que incomoda o outro é, é estranho porque é, as pessoas né, simplesmente se preocupa com a maneira que o outro vive a maneira que o outro quer viver e, e da maneira que ele quer ser feliz, mas isso incomoda as pessoas. Então, quando incomoda, é, as pessoas querem retirar aquilo, exterminar. E, e eu acho que tirar uma vida, é, isso deveria ser é, penalizado, né? ser tratado com mais rigor. Tá? Infelizmente, a justiça hoje ainda ela não ver isso como uma, uma coisa é, grave. As leis vêm mudando, mas ainda está longe, está muito aquém de ser de, 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 de ser a realidade é, que a gente precisa para poder viver bem.
0: É, você falou aí das leis, né? Você concorda uhum. com a afirmação de que o Estado brasileiro ele se omite em reconhecer a LGBTfobia como qualificador e agravante dos crimes de ódio contra a população? E ainda não há, realmente, Opa. ainda o um Estado ainda não é presente, ainda não tem políticas públicas que garantam, não tem Como né? né? é que você vê a relação
1: Estado
0: e as políticas públicas?
1: Olha... É... Eu, a gente precisa de, de que se faça uma política pública mais eficaz, mais, mais é, humanizada. Né? Porque quando a gente se depara com, com políticos que é, não só incentivam a violência, né, mas também é a favor, né, faz apologia, então a gente está na contramão né, de, de, de uma política que valorize a vida acima de tudo. Então, quando a gente é, é, luta, né? vai para a rua, a gente se mobiliza e a gente é apedrejado né? é, de, de várias maneiras, porque apedrejado no sentido de não é, 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 é nos atirar uma pedra, mas de, de várias maneiras. Né? É, é, então, a gente acaba que procura né, é, trazer para a sociedade essa visão que a gente tem, né, que é necessário fazer essas políticas públicas, porque é, como que vai ficar as futuras gerações? Né? Como que será lá na frente, se a gente não fizer algo aqui agora para que se mude essa realidade é, torta, né? retrógrada, que está que que tá aqui ainda, em pleno 2022. É, As políticas que públicas é... são importantes. Né?
0: Sim. E como é que a gente pode planejar, construir, executar e direcionar a população é, LGBTI essas políticas é, deu... que garantam o direito mais básico à vida dessas pessoas? Né? É, você, por exemplo, você milita no coletivo do movimento de mulheres cegas e com baixa visão. De que forma você, esse tipo de movimento contribui para, para, para avançar e combater a violência e alertar também as autoridades nessa necessidade de construir políticas públicas efetivas e realistas?
1: Sim. É... Eu, eu tenho, tenho assim, pouco tempo, eu já estava há algum tempo na... na no movimento, mas é, fazendo parte diretamente da executiva, a gente vê que é uma outra realidade, né? Porque a gente tem, tem nós temos trazido é, é, temas importantes, né? É, nesse meio, porque o movimento, o movimento é um, movimento, é um coletivo é, onde a gente agrega é, todas as pessoas, todas as diversidades porque nós somos mulheres com deficiência, né? Mas é, tem trans, tem mulheres trans, tem é, mulheres lésbicas. Então, assim, é, independente da nossa deficiência, é, a gente não, não, não limita somente para, por causa da mulher cega, mas também que tem é, outros agravantes, né? Então, isso já é, um, já é né, uma limitação né, à, à, à deficiência, mas, independente disso, nós estamos fazendo é, várias intervenções né, com temas, com encontros, com participações em outros segmentos, justamente para mostrar que é, independente da nossa deficiência, a gente é, consegue é, fazer a diferença e levar é, essa informação que as mulheres precisam. Então, a gente tem feito um trabalho muito bacana é, a nível de Brasil, que é, é mostrar que essas mulheres elas 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 é, estão sendo ouvidas. Né? Então, se na família o familiar não acolhe, é, não entende né, a, a, o, o que ela quer, nós estamos aqui para isso, para orientá-la, né, desde leis né, dos direitos que ela tem enquanto mulher, não só mulher com deficiência, mas enquanto mulher é um corpo político né, dentro dessa sociedade partenarcau tá a gente precisa ter alguém que faça isso por elas e a gente tem crescido bastante e o nosso intuito dentro do movimento é informar essa mulher que ela é capaz de muitas coisas
0: é nada sobre nós sem nós e qual o peso que você carrega por ser uma mulher com deficiência e lésbica? Onde você é mais discriminada? Como mulher, com deficiência ou pela sua opção sexual?
1: Olha, é... eu, eu me assumi depois dos 30. Eu, eu, a minha família é grande, eu sou, eu sou a quarta de sete mulheres, então assim, era aquela coisa da cobrança, né? onde tem só mulheres, o que se espera é que essa mulher ela seja uma mulher tradicional, né? que namore, case e tenha filhos. E eu fugi um pouco dessa curva, porque eu, eu nunca me imaginei, desde criança, eu já tinha essa predisposição para é, é, ser né, é, é, atraída por mulheres. Então, eu é, a partir do momento que eu me, me entendi como gente, porque eu tinha um respeito muito grande pela minha, pela minha mãe, então é, é, quando começou essa cobrança, né, ah, você não vai ter, é, você não vai namorar, você não vai me dar é, neto, né, os meus sobrinhos cobrando, então assim eu fui obrigada praticamente pra a me assumir porque eu não queria isso para mim, então eu não me sentia bem. E, e quando isso aconteceu, eu, eu sinto que eu tirei um peso, eu me senti muito livre, né? e graças a Deus, a minha família me recebeu, me aceitou do jeito que eu sou, porque eu, eu, eu penso que, independente da minha é, condição de lésbica, é, eu não deixei de ser Heloísa Cristina, né? eu não deixei de ser uma pessoa de caráter, e de, de ter responsabilidade. Então, é, então eu, eu acabei me assumindo depois dos 30, né? mas, assim, é, eu sofri mais discriminação por ter a deficiência do que lésbica, né? mesmo porque eu sou uma pessoa muito reservada. Né? Eu acho que, assim, independente da minha condição, eu, eu acho que tem... Lugar e momento para tudo. O respeito acima de tudo. Se eu quero ser respeitada e que ninguém me recrimine, então eu tenho que é, me comportar dentro daquilo que eu acho que, é, que eu não vá sofrer, é, não só a discriminação, mas algo pior. É, eu acho que o, o, com o cenário que a gente vive hoje em dia, né? É, esse receio ele impera um pouco na vida da gente constantemente assim.
0: Eloísa você é, veio de Tabira para Belo Horizonte e Sim. entrou no meio acadêmico na universidade é, e você como é que foi essa entrada o que mudou isso na sua vida enquanto mulher com deficiência enquanto uma pessoa que é, é, do movimento LGBT que mais como é que foi? O que, é que mudou na sua vida? E como é que as pessoas com deficiência e as pessoas também é, com essa opção né, de, de, de assumir a sua lisibilidade, é, como é que você vive isso hoje no ambiente acadêmico? É, é, mais, é, é, mais, é menos conservador? É mais fácil essa trajetória lá do que no interior? Como é que você vive essa história?
1: Bom. É... É dizer que assim, lá, é, até que assim eu, eu não conheço pessoas com deficiência, porque é, 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 a, a pessoa com deficiência, que, que no caso seja lésbica, trans, né, é, eu acho que são muito mais retraídas né, do que uma pessoa em transpa normal. Eu percebo isso e eu, e, e eu percebi isso logo que eu cheguei no campus é, e, e, e as pessoas não se abrem muito. Eu acho que é muito mais por, por essa questão de, é, é, de, de já sentir é, esse, esse peso, né? não só da deficiência, mas ah, eu, além de, de, de eu ser deficiente, eu ainda sou lésbica. Como se isso fosse uma coisa horrível, né? Então, uma, uma eu, condenação
0: eu também... sim, é uma
1: corpo. condenação sim, né olha só, a pessoa já tem a deficiência e, e ainda é lésbica né? pra que, que vai caçar uma coisa dessa? Como se, se a gente não, for, não tivesse esse direito ou essa vontade própria né, ou controle da própria vida, da, da situação então, eu encaro isso como uma coisa tranquila né, é lógico que eu não grito aos quatro ventos que eu que é a minha condição né, de lésbica é, é, eu tenho Você essa condição de lésbica. Né, não precisa dar uma plaquinha, né? Claro, eu penso assim, mas é, é, é lógico assim, é, lá dentro do campus, é, eu estou chegando agora, né, que as aulas presenciais começaram agora, então eu ainda não, não tive um contato muito próximo com outras pessoas. Eu ainda estou conhecendo e, aos poucos, eu estou, assim, sabendo quem, quem, quem é. Porque esse pessoal sempre fala assim, ah, o seu se conhece, né? <risos> mas é um negócio estranho, assim. Mas, para mim, é tranquilo, assim. Se alguém chegar para mim e me perguntar, eu vou falar tranquilamente. Mas, é lógico que, se for para... Vim com outra atitude, outros comportamentos Aí sim eu vou, meu, vou, vou me opor assim. Mas lá dentro eu vejo que, é um, que o pessoal tem tá uma mente muito mais aberta né, Para lidar com essa situação Porque todo mundo já está ali incorporado né? Todo mundo já está ali é, é um lugar que é livre né? É lógico que tem regras Tem mas todo mundo está ali por um objetivo e o pessoal se sente mais livre dentro do campus, que é, que eu acho que, é, que é uma, é, é como se fosse uma tribo, né? Tá todo mundo ali pelo mesmo objetivo e, e quando o, o pessoal está todo mundo junto, todo mundo está falando a mesma linguagem, né? Então todo mundo se reconhece e se sente mais tranquilo, mais confortável para poder é, interagir no meio do, do pessoal. Assim.
0: Muito bom. Então, a gente tem algumas participações e até perguntas aqui, e eu aproveito para falar para os ouvintes, podem fazer, podem fazer perguntas e trocar ideias aqui com a Heloísa Cristina, que a gente está conversando hoje, nessa terça-feira, dia do orgulho LGBTQIA+. Tem uma pergunta da Delma, ela tem uma percepção de que as pessoas, novas gerações ou parte dela, tem uma posição de menos preconceito com as questões de gênero. Você concorda?
1: Olha, é, eu, eu acredito que isso veio acontecendo de uns 10 anos para cá. Né? A partir do momento que as pessoas começaram a interagir e, e, e largar um pouco esse é, preconceito de lado. Né? abrir um pouco a mente... E, e mesmo porque é, ou essas pessoas têm alguém na família que também é, é, é LGBT, né? É, ou tem um amigo, ou tem um parente, né? Então, essa convivência passou a ser mais tranquila e as pessoas não viram que isso é um bicho de sete cabeças, né? Que são pessoas maravilhosas. Eu, pelo menos, eu vejo pessoas falando assim, ah, é... É, conviver com pessoas gays, lésbicas, trans e por aí vai, né, Pã e, e, e as outras, são pessoas extremamente maravilhosas, é claro que ninguém é perfeito, mas todo mundo está querendo sobreviver, né, apenas ser feliz nesse mundo, né, que a gente vive aqui, é, cada um querendo é, é, o seu, buscar seu espaço, né, mas eu acredito que é, isso vem crescendo e, e eu acho muito positivo né, que, que as pessoas procurem abrir a mente, né, porque não é, não é uma doença.
0: Né? Com certeza. E temos outros comentários aqui das pessoas que estão participando do programa dessa terça-feira, Antônio, vamos colocar aqui, é, a Tereza Vilela, é, boa noite, é um... de relevância urgente, muito bom ouvi-las. A Tereza é uma companheira da Frente de Mulheres com Deficiência, muito atuante. A Patrícia Maneta. boa noite a todos. Aplausos minha amiga Heloísa, você é maravilhosa. Muito <risos> bom, né, Heloísa, ver as pessoas participando e interagindo. Ela,
1: e ela ou... é da executiva também.
0: Muito bom saber a que Patrícia. as companheiras estão aí ouvindo, trocando. E podem até provocar aqui com perguntas, né? Ah, e com certeza. Um é, nós vamos fazer um intervalo de 30 segundos para falar sobre okay. a nossa rádio, e a gente volta já com novas perguntas e continuar essa conversa com a querida Heloísa. Vamos lá. Vamos ao intervalo.
2: Sua ajuda é muito importante para nós. Enviamos prestação de contas mensal aos nossos apoiadores. Temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual: apoiase Rádio. apoia.se/clwebradio. Apoia Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp 21 96553 8908 Web Rádio Censura Livre A voz da classe trabalhadora Para ajudar a Web Rádio Censura Livre Anote os dados da nossa conta Banco Bradesco Agência 6666 Conta corrente Número 5602
0: que você ouve e assiste todas as terças-feiras, a partir das 18 horas, na web rádio Censura Livre, pelos canais do Facebook e do YouTube. Fique com a gente! E voltamos ao bate-papo com a Heloísa Cristina, mineira de Itabira, da terra do poeta Carlos de Andrade, mulher cega que hoje está aqui conosco é, conversando e trocando ideias nesse dia do Orgulho LGBTQIA. É, voltando aí com a primeira intervenção, agora na volta, a Gislana Vale, boa noite, excelente Muito tema, parabéns a Lucília e a nossa companheira Heloísa. Gislana também é uma querida, já teve com a gente aqui no podcast, e, e é, é mais uma engrossar esse caldo aí contra esse Muito Estado, né, contra essa violência que a gente sofre enquanto pessoa com deficiência, enquanto mulher, né? enquanto brasileira nesse momento. É... O Eloísa, durante o... todo o ano de 2021, pelo menos 300 pessoas foram mortas vítimas da violência por LGBTfobia aqui no Brasil. É... E teve um recorte de raça, né? que entre as vítimas, 33% eram pardas, 22,9% brancas, 9,6% pretas e 34 não tinha identificação contra a raça. É, por que, que a gente ainda, ainda tem esse colorido esquisito né? na hora de, desse recorte? Por que, que as pessoas pardas, pretas e até aquelas que não, não, não gostam a raça sofrem mais na pele, em todos os preconceitos? Olha, eu. eu,
1: eu isso, para mim, é, é, além de ser cultural, é histórico, né? Porque isso é uma coisa que já vem de lá de trás, um, um, um comportamento patriarcal, né? Nesse mundo machista que a gente tem até hoje. É, e, e, e essa, e essa é, especificação né, que as pessoas têm de... É, desse colorido né, que você falou, isso demonstra né, o quanto a gente está lá atrás ainda, né, né, num mundo escravagista, é, e, e nesse mundo que a gente é, insiste em colocar é, que ainda está é, longe de existir, um mundo normal, né? sem preconceito, sem o, o, o escravo, porque só passou de um, de um, de um modo para outro. A gente, a gente ainda vive nesses momentos aí que é, é essa violência toda, por isso é, num, num, esse ódio todo, né, de, de, de quando vê uma pessoa parda, negra né, ou amarela, por exemplo, porque os amarelos ainda sofrem esse preconceito também, não, não é diferente. né? Então, é, se, seguramente né, nós iremos sofrer muito mais do que as pessoas brancas. Por isso, esse contingente muito grande, muito alto de pessoas mortas, porque eu acho que o ódio ele, ele escolhe, viu? Escolhe e, e, e sem sendo...
0: dó. Heloísa, apesar da violência e desse preconceito, eu acredito que nós temos ainda muito que avançar. E avançamos muito, né? E alguns anos atrás, a possibilidade de um beijo gay em uma novela era um escândalo, né? Comunidade trans, que a gente vê que já começa a avançar no mercado de trabalho como é que você avalia essa narrativa dessas mudanças
1: bom eu eu considero assim positiva essas mudanças porque é, significa que é, a, as as mídias também estão querendo se adequar né elas não querem ficar de fora de um de um de um de um, momento, de um processo normativo né que 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 é não fazer é, diferente das outras, né? não deixar de fazer isso, porque significa que elas é, não estão sendo, não estão, é, não estão concordando né, com que a população, o, 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 as pessoas que acessam o seu conteúdo, estão querendo ver, né? Então, elas, querendo ou não, elas terão que se adequar. Então, trazendo para as novelas, para os programas, para é, o su sua interatividade, é uma maneira também de, de elas terem público e acesso, porque, querendo ou não, a, a grande parte da família brasileira, quando senta na frente de uma TV, é, é lógico, né? É, existe ainda aquelas famílias que querem é, ser famílias tradicionais. né? Então, essas famílias, certamente, elas não irão ver. Mas é, é o caminho que está transcorrendo hoje em dia. Né? Se elas não fizerem isso, elas vão ficar obsoletas.
0: E nós estamos vivendo tempos difíceis nesse governo, com tantas restrições, com tanta... É um quadro tão complicado em várias instâncias da sociedade. É, o que você espera do novo governo, do futuro presidente, em relação às políticas públicas para pessoas com deficiência e também para pessoas LGBTQIA+. Bom, é,
1: eu, eu, sinceramente, assim, é, 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 um, é um momento incerto né, que a gente está tendo aí. É, nesse instante, a gente não sabe quem queira é, entrar é, para esse governo. Então, é, seguramente, se for o atual, as coisas eu acho que tendem a piorar. Né? Mas eu, eu, não, eu, eu tenho muita esperança de que as coisas possam melhorar. É, porque depende muito da gente também o, 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 o que cenário que a gente quer ter na política e nesse governo que, que vier por aí. Né? Que se a gente não, não, não mostrar né, o nosso poder através do voto, através é, das, das audiências públicas, então muita coisa pode mudar, né? Para a gente, é, é lógico, tem muita coisa que está é, é, se desfazendo aí, né, com esses desmandos que vêm acontecendo. A gente tem perdido muitas coisas que a gente conquistou, com muita luta, mas a gente tem é, lutado para não deixar muitas coisas que a gente conquistou é, se desvair, né? Eu acredito que esse, esse governo que vem aí, a gente vai ter muita luta pela frente. Né? E a gente vai ter que batalhar muito para que, é, aqui, não só as, o, o que a gente conquistou, né? mas que é, possa, ser, possa ser feito políticas públicas melhores, né? políticas públicas que contemplem é, não só a acessibilidade uma, uma saúde melhor para as pessoas com deficiência, mas também para o meio, né, é, da diversidade, porque a gente precisa, né, que as pessoas é, junte-se e lute para que a gente possa ter uma vida melhor.
0: E Luísa, como é que você vê hoje a atuação dos parlamentares é, com deficiência e e também o LGBTQI mais que estão lá no Congresso no Senado é, nós temos lá o Felipe Rigueira né que é o, que é um cego que está lá no parlamento Felipe Rigoni Rigoni Rigone, Rigueira Rigoni, Rigoni ele é até mineiro se não me engano né
1: não ele Capixaba. é do Espírito Santo Capixaba, Capixaba. É isso
0: pois é como é que você vê a atuação é, da pessoa com deficiência no parlamento e também daqueles que estão lá representando o segmento LGBTQIA Você acompanha Olha, a é... do Felipe? Como é que você acha que que, que os futuros Eu representantes acompanho. podem podem melhorar esse quadro, né?
1: Bom, o o, ah, o, o Felipe Fili... então o Felipe Rigoane ele está lá, mas assim acredito que ele está lá, mas ele foi um cara que é, é, ele está ele, ele longe de estar na massa, né? É, ele é um cara que, assim, condições financeiras, família, uma família de médico classe alta. Então, ele chegou lá, né, com, com, por conta própria, né, vamos dizer assim. Mas... É, e eu não vejo, assim, é, voltado para a pessoa com deficiência mesmo, eu não vejo nada que ele faz, né? Assim, eu não tenho acompanhado. Mas é, uma pessoa que eu acompanho, que eu que vejo que faz algo para a pessoa com deficiência lá é a Mara Gabrilli, né? Mas, é, é, em se tratando de pessoas com deficiência, eu acho que ainda é muito pouco, né? É, infelizmente no Brasil a nossa classe ela é muito separada, ela é muito é, no, cada um no seu grupinho entendeu? cada
0: segmento é, luta pelo seu e não tem uma sim. interseccionalidade né, das, das lutas sim,
1: eu, eu vejo que assim, é, a luta é a mesma né? é, eu, eu, eu sempre falo que sozinho a gente não consegue mudar muita coisa, mas junto a gente muda muita coisa a gente porque assim é, um coletivo ele tem o poder de mobilizar né de, de de mudar alguma coisa que ele queira porque ali tem mais de uma pessoa mas a, a classe da pessoa com deficiência ela é muito é, ela é muito é, singular né então fica muito difícil porque a luta é a mesma está todo mundo lutando para que se façam melhorias, não só políticas públicas, mas programas, é, de, não só de acessibilidade, mas em todos os aspectos, né, e isso implica também a diversidade é, LGBTQIA+. Porque é uma vertente que cada vez mais isso vai estar tá presente na vida, do, no nosso dia a dia não só lá né, no setor político, no Congresso, nos, nos parlamentares, a gente vai ver mais. Agora, é, as pessoas precisam se conscientizar de que isso é necessário se fortalecer, né? É, as mulheres né, é, é, ter mais participação política, eu falo mulher, mas em termos gerais, não só mulher, não trato normal, mulher com deficiência, lésbica, trans, né? Todas, porque senão é, tudo que a gente está querendo é, conquistar, tudo que a gente quer, um país que, que se permita né, todo mundo viver em harmonia, que todo mundo né, possa viver a sua diversidade, é, isso não vai acontecer se a gente não entender é, que a gente precisa se unir e. e e conquistar esse espaço que está lá e que é nosso. Né?
0: Em termos de representação, a, 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 o movimento, o segmento LGBTQI é, é, tem mais força e mais participação no parlamento.
1: Sim, precisamos urgentemente disso, porque é, 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 essa, essa classe né, é, precisa se fortalecer porque senão políticas públicas, leis, né, é, para tornar mais eficaz essa lei, que ainda é, é uma lei que é, não contempla é, as penalidades que a gente precisa, é, é preciso que a gente fortaleça é, é, essa classe né, para estar presente lá, para que a gente... Que, que mais pessoas possam ser representadas.
0: E falando em representatividade, é, semana passada eu fiz um programa com algumas candidatas, é, pré-candidatas a eleições mulheres com deficiência. O que, que você acha é, desse, dessa, desse, dessa força que vem crescendo com o aumento de, de candidatas de mulheres com deficiência na política? E você é a favor de cota na política para pessoa com deficiência também?
1: com certeza, porque é tudo tão difícil né, para a gente conseguir. É, eles colocam tantos obstáculos para a gente é, e a gente precisa é, não só quebrar esses paradigmas que, que já tem aí, é, como tornar mais fácil essa chegada lá. Né? E deveria ser tão mais simples... A gente não precisaria de, de ter que mobilizar né, muitas coisas para poder chegar lá dentro e ter nosso espaço, nosso direito conquistado, tanto quanto pessoa, entre aspas, normal. Eu sou muito a favor né, de, dessa inserção das mulheres com deficiência na política, porque é, eu acho que, assim... É, essa noção torta que eles têm de achar que a gente não, não tem esse potencial né que nós não somos capazes que nós não temos é, engajamento para poder estar dentro de um, de um de uma assembleia política isso é equivocado né? então nós temos esse esse essa consciência de que nós podemos e, e quanto mais mulheres né é, esse empoderamento que isso tem surgido de um certo tempo para cá, isso tem aumentado, eu acho que também pelo fato de, de que é, outras mulheres lá atrás vieram e, e encorajaram né, é, que nós chegássemos lá e que a gente é, fizéssemos é, coisas que é, ajudassem outras mulheres também. Então, isso é de suma importância que a gente se conscientize e que a gente tenha esse potencial de chegar lá, tanto quanto outras mulheres. A
0: gente fala agora de denúncia. Como é que a gente pode denunciar um caso de violência contra pessoas de LGBTQIA? LGBTQIA, não é? É tanto LGBT que...
1: Assim, As siglas vão aumentando. É, é, na verdade, né? é LGBTA. Ah, acho que TQI a mais. Né? Só vai é, aumentando. É, é, cada assim, a cada dia
0: vai aumentando. Mas isso sim, representa sim. diversidade, isso representa avanço, Com certeza, né? né? Como é que a gente pode denunciar casos, né? Porque às vezes uma, as pessoas ficam meio perdidas. Onde encontrar esses canais, né?
1: Como é que a gente Olha, pode... Existem os, os, os meios legais, né? Que é o, o 190, né? que é da, da, da polícia, o 192. E eu não, sei se, eu não sei se tem um contato direto somente para essa finalidade ainda, mas o que eu sei são os contatos no, é, legais que, que já existem. Né? É, e... e... E, e, e como se diz, é denunciar caso, no caso de abuso, né? Para alguém próximo de você, da família. É, eu sei que para abuso né, é, é, contra a mulher existe é, um, um código, né? É, e ainda, infelizmente, não existe é, 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 para LGBTQIA. Um código próprio é. para denúncia, né? nesse caso.
0: E ainda existe também muito preconceito e maus tratos por parte das pessoas que trabalham nas delegacias, nas ruas, é, nessa parte de vigilância, de polícia, em relação às pessoas é, com opção sexual. É, não é diferente com a opção sexual, com a sua opção sexual. Por que, que ainda, só, ainda a gente ainda sofre com esse olhar é, divergente, com esse olhar discriminatório das polícias, é, da, dos, dos vigilantes, né? essa patrulha que existe. Por que, que existe essa patrulha? Como é que a gente pode acabar, ou pelo menos diminuir um pouco?
1: Olha, é, eu, eu, às vezes eu fico me perguntando por que que existe isso. Né? É, 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 é um é um setor que está ali para proteger todo mundo, né, que o trabalho deles é, é proteger e orientar, mas, infelizmente, né, são seres humanos e existe é, até no meio deles esse preconceito todo, e, e acredito né, que isso parte muito mais né, é, daquilo que eles acham, né, que, que, que eles têm o poder de, de coibir é, o outro, né. E, pelo fato deles terem esse poder, eles é, usam desse poder para poder é, praticar esses tipos de ações que não são corretas. Infelizmente, a gente se depara com muitos casos, né, que, na maioria das vezes, ele não é denunciado porque, justamente, eles, é, é, há um... um, um, um é, é, como eu vou dizer um fato que que acontece né em vários lugares né quando essa pessoa ela chega para denunciar é, a, a o, o, o como eu vou dizer o que ela o que ela disse né o que ela o que ela, é, ela viu, mostra né? não tem não tem valor né é, um, é contraditório, né? porque justamente é, não, lá dentro da delegacia que não está preparada, que não existe uma delegacia diretamente preparada para receber essas pessoas, né? pessoal preparado para receber, orientar, né? é, não existe ainda especificamente uma delegacia é, hum, eu sei que em alguns estados existe uma casa de acolhimento. né? Isso é lógico, isso não é em todos os estados, em, estado em todas as cidades. Né? Isso é uma coisa muito nova ainda, né? Que, que existe uma equipe multidisciplinar lá que vai receber essa pessoa para poder não só... É, é, orientar, mas encaminhar para o meio legal, para que ela tenha lá um advogado público pra, no caso de agressão, de abuso de, é, de outras coisas, para que ela possa é, ter um amparo legal, humanizado né, para se defender e procurar é, seguir sua vida infelizmente acontece muitos casos né, de que essa pessoa é agredida e ainda ela não consegue ter esse acesso, esse meio legal que ela procura.
0: É, o nosso programa está chegando no final e eu queria lembrar que hoje, mais do que celebrar o dia 28 de junho, né, é, é, precisa dar voz e visibilidade para essa causa, né, colocar as pautas em debate, como a gente está fazendo aqui hoje, conscientizar a sociedade sobre a luta diária pela sobrevivência. É, a gente colocou aí na tela agora, é, para todo mundo saber, ver, né? é uma foto é, de, um, de, um, de um gramado e onde pessoas LGBTQIA+, é, em pé, com o punho erguido, estão diante de dois é, simulação de dois cadáveres com a bandeira LGBTQIA+, nas cores do arco-íris, e a, uhum. uma faixa LGBTfobia é uma escolha, escolha é uma, está com uma tarja vermelha e, e logo tem crime, logo não é uma escolha, é um crime, e a uhum. morte de LGBT é o resultado. Então, é, eu queria que você desse o seu recado final né e a gente aproveitar essa oportunidade para denunciar e para conscientizar a população que essa luta não é, não, é, não é sua, não é de uma pessoa por ter uma escolha, e que, que ela é diferente. Somos todos iguais perante a lei, perante a vida. E esse, esse dia, mais do que nunca, é para ter orgulho e para ter força para lutar. Né? E lembrando é assim. também, antes de você passar para você o final, que o nosso programa está sendo, tá sendo transmitido... Pelo Facebook, pelo YouTube da Rádio Web Censura Livre, e depois ele fica disponível nas plataformas de áudio, como o Google, Google Podcast, e troquei tudo, Google Podcast, Spotify, <risos> Anchor e outros, né? Então, eu queria que você desse o seu recado final. Você, como Itabir... é Itabirense que fala?
1: Itabirana.
0: Itabirana, poeta, desce aí o seu recado final nesse dia de luta e de glória. Porque glória é estar viva e lutar contra todas essas injustiças, né, é, Luísa?
1: Com certeza. Olha, gratidão pelo convite. Tá? É... E falar nesse dia, eu acho que retrata né, não só nossa luta, mas o desejo de que é, as pessoas possam sair, né, ser livres e poder conviver com quem ela achar que deve conviver, mas, é, principalmente, né, não ser morta e, e poder trabalhar, ter uma vida digna e uma vida de que, onde ela possa construir o seu futuro do jeito que ela achar necessário. Porque eu acho que toda vida importa, mas tirar a vida de alguém... É, não só ser, é, é um crime, mas um, um ato que é abominável. Né? Então, o que a gente quer é ser feliz, né? a gente quer simplesmente poder expressar nosso desejo de estar com as pessoas que a gente ama. E desejo que isso né, é, mude, mude e a gente possa... É, ver mais sorrisos, é, ver pessoas felizes é, conquistando seus objetivos. E é isso, viu? Gratidão.
0: Gratidão você, Heloísa. E a gente lembra também que o, que o nosso podcast está sendo transmitido pelo Twitter. E antes de terminar, é, é, como a Heloísa já falou, a gente pode denunciar no canal oficial do Brasil de denúncias contra os seres humanos, o Disque 100 ou Direitos Humanos, ou Disque direitos Humanos, que é da Secretaria de Direitos Humanos. Esse serviço tem a função de registrar e de avaliar a dimensão da violência né e também de elaborar políticas públicas voltadas para a maioria. As minorias, mulheres, LGBTQIA+, pessoas com deficiência, entre outros, essa ligação é gratuita e funciona 24 horas por dia, dos sete dias da semana. Heloísa, seguimos juntas nessas e outras lutas. Um grande abraço para você e resistência e, existência e resistência para todos nós nessa caminhada. Muito obrigada é pela sua participação é e a todos que estiveram aqui com Obrigado a gente, a eu. celebrando e resistindo. Até a próxima terça-feira com o novo tema: diversidade e inclusão. Boa noite
1: a todos. Boa noite.